0: Willkommen zurück zur 15. Folge, hoffe ich, ich habe nicht nachgeguckt, von Late Not Talk. Heute äh, nicht wie nicht, was versprochen wurde, es kommt dann nächste oder übernächste Woche, weil heute ist doch nochmal volles Programm mit TLC, äh, Mandalorian, die letzte Folge und die zweite Hälfte von Witcher habe ich noch zu Ende geschaut. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Mandalorian, ausnahmsweise mal am Anfang die Slave-One, also spoiler Teil wie immer, ich schreibe rein, wann Witcher kommt, wann TLC kommt, in die Beschreibung. Die Slave jagt ein Imperial Shuttle und sie nehmen den Wissenschaftler, der damals Grogu, ich habe den Namen gelernt, sei stolz auf mich, der damals Grogu Blut abgenommen hat, den nehmen sie gefangen. Und sie entwickeln einen Plan, also mit sie sind halt sind Cara Dune, Boba Fett, die Kopfgeldjägerin, Mando und eben auch Bo-Katan und die Mandalorianerin, die von Sasha Banks gespielt wird, die dann noch rekrutiert werden, die sind mit sie gemeint. Die machen einen Plan, dass die in den Kreuzer gehen von, jetzt habe ich wieder vergessen, wie er hieß, Moff oder so. Und um dort dann Grogu zu retten und für Bo-Katan das Dunkelschwert zu suchen. Die Hauptgruppe, die aus allen außer aus Mando besteht, schlägt sich durch bis auf die Brücke, schießt alles klein und Mando trifft dann erstmal auf die Dunkeltruppen, die ja Druiden sind, wie man auch rausfindet, und keine Truppen. Muss da dann feststellen, dass er die nur besiegen kann, indem er mit seinem Beskatschwert, äh Schwert genau, mit dem Beskatschwert er äh, unter dem Helm durch den Hals quasi durchsticht. Zum Glück konnte er die Tür zumachen und nur einer von denen ist rausgekommen. Und die anderen saugt er dann, bevor die die Scheiben einschlagen von der Tür, wo die dahinter waren. Die saugt er raus ins Weltall, indem er die Luftschleuse öffnet. Er trifft dann auf Moth Gideon und the Child. Es kommt zu einem Kampf mit dem Beskatschwer gegen das mit dem Beskat-Speer gegen das Dunkelschwert. Und das Interessante ist nämlich, dass Beskat das einzige Material ist, das nicht vom Dunkelschwert zerschnitten werden kann. Allerdings sah es für mich zumindest öfters so aus als kann man mit dem Dunkelschwert Beskat nicht direkt durchtrennen, sondern das wird ein bisschen länger dauern, weil der Speer ist manchmal schon. Der war dann schon stark am glühen, wenn Mandun länger parieren musste. Und da hatte ich immer so ein bisschen Angst, dass es durchschmilzt. Und dann du nur noch einen halben Beskat-Speer in der Hand hält. Auf jeden Fall entwaffnet er dann Morphedien und nimmt sich das Dunkelschwert. Das, äh, nimmt sich Grogu. Den Namen gelernt, wie gesagt. Und geht mit denen zur Brücke. Moff Gideon schnappt er sich natürlich auch. Auf der Brücke muss er dann leider erfahren, dass Okatan das Dunkelschwert nur, also das Dunkelschwert zeichnet ja den König von Mandalore aus. Wer ja, das Dunkelschwert hat, hat Anspruch auf den Thron von Mandalore. Und das muss allerdings in einem Kampf gewonnen werden. Was dann erstmal das Problem wäre. Doch dann kommen die ganzen Dunkeltruppen wieder ins Schiff rein und marschieren vor bis zur Brücke, sind dabei die Tür zu zerschlagen. Morph Gideon schnappt sich eine Waffe und erschießt bo -Katan. Nur so konnte man nämlich dem Zweikampf auf Leben und Tod von Bokatan und Mando aus dem Weg gehen, von den Regisseuren her. Und ich weiß nicht, ob ich es gut fand, dass Bo-Katan erschossen wurde. Zumindest denke ich, sie wurde erschossen. Das sah für mich so aus. Äh, denn die Dunkeltruppen stoppen auf einmal, weil ein X-Wing geht ins Hangar rein. Man sieht einen Mann im dunklen Kapuzenumgang mit einem grünen Lichtschwert sich durch sich seinen Weg durch die Dunkeltruppenbahn. Dann öffnet Mando die Tür von der Brücke, als dieser Mann davor steht. Er nimmt die Kapuze ab und es ist Luke Skywalker. Die haben einfach Luke fucking Skywalker zurückgeholt. Und es macht auch Sinn, weil das war die Zeit, als er den Jedi-Orden wieder aufbauen wollte, beziehungsweise wieder aufgebaut hat bis er dann ins Exil ist bei dem Vorfall mit Ben Kenobi. Äh nicht mit Ben Kenobi, was laber ich für einen Scheiß. Mit, äh, mit Ben, mit Kylo Ren. Mit Kylo. Und er nimmt dann im Endeffekt Grogu mit. Es gibt einen Abschied. Mando nimmt nochmal seinen Helm ab. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit der Zusammenfassung, denn was noch wichtig wäre, die äh, im Abspann sieht man nicht wie sonst die Concept Arts der Folge, sondern man sieht nichts, aber es gibt eine Post-Credit-Scene. Und zwar sehen wir, wie ich weiß nicht mehr wie er hieß, aber der Diener oder der Sekretär sozusagen von Jabba, dieser Twi'lek mit der, dieser hautfarbene Twi'lek, der ist nämlich ziemlich fett geworden und führt quasi Chabbas Palast weiter. Mendo und die Kopfgeldjägerin, äh, nicht Mendo, Boba und die Kopfgeldjägerin laufen rein. Und töten alles was da ist, schicken die Dirne weg, beziehungsweise befreien sie. Und, und ähm, Boba setzt sich auf den Thron von Chabba. Seine Begleiterin, die Kopfgeldjägerin, die übernimmt äh, die, den Platz zu seiner Linken von sich aus die Rechte und säuft sich erstmal in rein Und damit endet es und es wird noch angeteast auf die Boba Fett Serie, die in einem Jahr glaube ich, Dezember 21 war es glaube ich, die für dort geplant ist. Und eigentlich dachten wir alle, Mandalorian würden die, würde die Boba Fett Serie sein. Da wurden wir getäuscht und jetzt bringt uns Mandalorian die Boba Fett-Serie. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir schon zu The Witcher. The Witcher, Staffel 1, Folge 5, aufgestaute Begehren heißt die, glaube ich. Äh, es gibt dieses Mal wieder zwei Handlungsplots. Einer um Siri und Dara. Und einen um Gerald Rittersporn und auch Jennifer Und zwar... Und zwar ähm, zuerst der Plot um Styri. Es kommt Moisek, der Zauberer von... Äh, der Hofmagier von Sintra. Beziehungsweise... Nein, man kann es gleich sagen, weil man sieht es am Anfang. Äh, ein Doppler gibt sich als Moisek aus. Der Richtige wird getötet. Und der holt dann Siri ab. Äh, Siri kann aber entkommen mit Daras Hilfe. Die beiden trennen dann noch ihre Wege am Schluss. Und ich muss sagen, ich mochte Dara echt, weil der war irgendwie so ein bisschen noch so vernünftig. Ähm, äh, ja, der Doppler versucht dann, den diesen Anführer von Nilfgaard noch zu töten. Was ihm nicht gelingt und dabei stirbt er, glaube ich. Also, ganz habe ich den ganzen Plot auch nicht verstanden. Ich glaube, der wurde einfach gebraucht, um Siri dann aus dem, aus diesem magischen Wald raus und ihre Wege von Dara zu trennen, damit dann alles auf ihr Treffen mit Geralt vorbereitet werden kann. Weil sie ja sein Kind der, äh sein Kind der Überraschung, sein Recht der Überraschung teil da ist. Uh, der Plot um Gerald Rittersporn und Jennifer. Gerald sucht nämlich in einem See nach einem Djinn, weil er unter Schlaflosigkeit leidet und sich wünschen will, dass er wieder schlafen kann. Rittersporn verbraucht dann irgendwie zwei Wünsche, äh, macht dann, warum auch immer, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie ist es, die funktionieren nicht richtig, macht er die Flasche kaputt und, äh, der Djinn rastet aus, geht irgendwie in, oder Geralt benutzt sich dann als Gefäß für den Djinn und Rittersporn wird quasi vom Djinn irgendwie stark verletzt und Geralt sucht Heilung für ihn und er trifft dann auf Jennifer, bei der, äh, zu der er immer geschickt wird, wenn er die Heilung sucht quasi oder er sucht nach ihr. Ähm, Jennifer sitzt irgendwie in ihrem Thronsaal inmitten einer Massenorgie und ist erstaunt, dass Geralt ihrem Zauber nicht erliegt. Die beiden baden dann zusammen, wobei Gerald nicht schauen darf. Und Jennifer beginnt Yennefer will dann Rittersporn heilen quasi von dem Djinn. Es kommt dann aber raus, dass sie selbst das Gefäß werden kann, weil sie will Kinder bekommen. Das hat sie ja verloren für die Schönheit. Und äh, da wo das Baby gestorben ist, da hat sich da irgendwie ein Turn in ihr ergeben, dass sie das dann auch dann wollte, dass sie ein Kind will. Äh, Gerald wird dann irgendwie gefangen genommen und die, der Wärter, der ihn zusammenschlägt, da wünscht, äh, da sagt er dann so, ich wünsche, dass dein Kopf platzt und der Kopf platzt, weil Gerald irgendwie noch zwei Wünsche oder so hatte vom Gin weil Rittersporn irgendwie nur den ersten verbraucht hat oder so, oder keine Ahnung. Ähm, dann gibt es ein Showdown gegen Yennefer, wo die dann merkt, dass Rittersporn gar nicht das Gefäß des Jins ist. Der wird zwar geheilt, aber ist für sie nutzlos. Und Gerald äh, verbraucht dann den dritten Wunsch. Beziehungsweise Rund 2 und 3 vielleicht sogar. Äh, nämlich was man erst in der nächsten Folge erfährt. Äh, sorgt er dafür, dass Jennifer ihn liebt oder irgendwie sowas. Und äh, einer ist noch, dass er wieder gut schlafen kann. Die beiden stürzen dann irgendwie durch den Boden. Und danach treiben sie es wie zwei Kanickel. Um es mal so auszudrücken. Dann in der sechsten Folge. Wird Gerald angeheuert, um auf Drachenjagd zu gehen? Diese Jagd besteht aus vier rivalisierenden, mehr oder weniger rivalisierenden Gruppen. Gerald mit dem alten Mann und seinen zwei Begleiterinnen und Rittersporn, also Begleiterinnen vom Mann. Dann die Haudegen, die Zwerge und einem Sir oder irgendwie so wobei es eher so ein Möchtegern-Ritter, der von Yennefer begleitet wird. Und Yennefer will nämlich äh, aus irgendeiner Innerei von dem Drachen, möchte die, äh, da kann man anscheinend dann Fruchtbarkeit dadurch erlangen oder so, weil sie will ja immer noch das Kind. Die Haudigen bringen dann ziemlich schnell, als die Gruppe noch zusammenreißt, bringen die Haudegen ziemlich schnell den Begleiter von Yennefer um und sie zieht dann mit Geralt weiter. Der Trupp splitzt sich quasi, also die Zwerge, Gerald und seine Begleiter und Yennefer gehen durch eine alte Mine, wo die Zwerge den Weg kennen. Und die Haudegen gehen ihr, ihren eigenen Weg, die werden dann nicht weiter verfolgt, weil eh klar ist, dass es dann am Ende zum Kampf kommen wird zwischen den Haudegen und dem Rest. Äh, bei diesem Weg über die Berge müssen die dann an einem schon ziemlich schmalen Pfad aus an die Felswand genagelten Brettern müssen sie passieren und auf diesem Pfad geschieht es dann, dass der alte Mann und seine beiden Begleiterinnen in die Tiefe stürzen. Gerald versucht sie noch zu retten, aber der alte Mann lässt dann los und die stürzen runter. Trotzdem suchen Gerald, Rittersporn und Yennefer und die Zwerge quasi weiter den Drachen. Sie übernachten dann. Die Zwerge sind dann am Morgen auf einmal weg, als Gerald und Jennifer in ihrem Tadeszelt, wie es man nennen, weil von außen ist es so ein mickriges Zelt, wo man nicht mal aufrecht stehen kann und von innen schon ein ziemlich, äh, ein, so ein normales Schlafzimmer. Und dann am Morgen merken die, die Zwerge sind weg, Rittersporn schläft noch, der verpennt dann alles und sie rennen hinterher. Jennifer friert die Zwerge erstmal ein, beziehungsweise lässt die einfach stillhalten, für die bleibt quasi die Zeit stehen. Die kommen dann zur Drachenhöhle, wo, dann die, wo sie den toten Drachen finden, der eben das Nest beschützt, ein grüner Drache, und ein goldener Drache dann kommt. Und dieser goldene Drache ist niemand anders, als, wer hätte es gedacht, der alte Mann, der den Berg runtergefallen ist, mit seinen beiden Begleiterinnen die aber immer noch die Begleiterin sind und einfach den Drachen unterstützen. Es kommen dann die Haudegen, die dann abgewehrt werden müssen. Auch wieder eine von diesen epischen Kampfchoreografien, womit sich die Witcher-Serie auch unter anderem echt auszeichnet. Und äh, am Ende werden die Zwerge noch belohnt mit den, mit den Drachenzähnen. Weil darum geht es, dem König die Drachenzähne zu bringen von dem Land, wo das ist. Und äh, Gerald und Jennifer ziehen quasi wieder eigener Wege, die beiden streiten sich noch irgendwie. Und dann kommen wir zu, also ich weiß auch gar nicht mehr, was der Plot um Siri war in dieser Folge. Und im Endeffekt die nächste Folge, dann Folge 7. Ich habe sie zwar erst gestern gesehen, aber ich weiß wenig von dem, was passiert ist noch. Der Plot um Geralt war... Moment, ich schaue kurz nach. Im Siri plot der vorletzten Folge ist sie lediglich in der Stadt unterwegs, von wo aus sie dann versucht, nach Skelliger zu kommen, weil der Krieg immer näher rückt. Der Jennifer-Plot ist, dass sich die Magier der, ja, die Magier von aretusa zusammenschließen wegen der Thronengefahr von Sintra, ähnlich von Sintra von Nilfgaard. Man muss ja bedenken, der Geralt und der Siri-Plot, die spielen, die spielen ja schon deutlich vor, also der, Ge der Geralt und der Jennifer-Plot, die sind jetzt zeitgleich und spielen aber noch vor der ersten Folge quasi, also vor dem Siri-Plot der ersten Folge. Und ähm, da tun die Magier quasi beraten, was wird gemacht und sie beschließen dann den Norden zu verteidigen. Und der Gerald plot. Gerald geht nach Sintra, um dort das Kind der Überraschung einzufordern. Wird dann aber, also er trifft da auf Moisek dann und redet mit dem. Und er wird dann aber letztendlich irgendwie weggesperrt. Und als es dann zur Schlacht um Sintra kommt, flieht er aus dem Kerker und schlachtet alles ab und verlässt dann von dort aus quasi die Stadt. Und das war es eigentlich schon groß. Und in Folge 8, da verteidigen dann die, die Magier von Aretusa. Ich muss gerade gucken, wie es heißt. Ähm, die wollen... Wo ist es denn, wo ist es denn? Äh, hier steht, toll, hier steht nirgends wie. Das heißt, das ist eine Stadt oder eine Burg, die quasi die einzige gescheite Brücke nach Norden bewacht. Und die wird von Nilfgaard angegriffen. Das ist wirklich ein epischer Kampf. Zuerst kommt so Nebel überall, so riesige Feuergeschosse. Am Ende speit Jennifer irgendwie Flammen, weil sie das Chaos der Flammen sich aufnimmt die meisten Magier sterben irgendwie und äh, ich handle es gerade so richtig runter irgendwie. Ich bin einfach noch nicht so gut in den Reviews. Ähm, Siri, also das hätte ich noch sagen sollen, am Ende der letzten Folge, oder der vorletzten Folge, da hat Siri dann wieder ihre alten Freunde aus Sintra getroffen, die sie dann aber quasi an Nilfgaard verkaufen wollten. und die meint noch irgendwie die waren nie ihre Freunde weil die mussten sie beim Knochenspiel gewinnen lassen um äh, weil die dafür bezahlt wurden weil sie die Königstochter ist sie schreiten irgendwie ganz laut und die werden auf Ästen aufgespießt und so Siri kommt dann für die Folge bei einer Familie unter und bleibt dort dann erstmal Geralt Will einem alten Mann, der die Leichen von getöteten Sintranern im Wald äh, ordentlich bestatten will, den rettet er vor so Zombies, also eine Art Zombies, die dann aber leider, wo dann leider Geralt gebissen wird und das ist eben giftig. Dann erfährt man irgendwie, dass Gerald äh, von seiner Mutter oder so, also er spricht sie mal mit ihrem Vornamen an, wurde er ausgesetzt, um Hexer zu werden und in seinem Fiebertraum sieht er da immer wieder und dann trifft er die irgendwie in einer Vision oder so und die heilt ihn dann oder sowas. während der alte Mann, den er gerettet hat, ihn zu dem Hof bringt und ich habe es eigentlich schon die ganze Folge gewusst, Aber ah, der alte Mann, äh, der ist der Ehemann von der Frau, die Siri da aufgenommen hat. Siri rennt dann kurz bevor Gerald da ankommt in den Wald. Als sie ankommen meinte der Mann, äh, äh, Gerald will ein Bier oder so, weil das ist quasi alles was. Gerald äh, für die für die Rettung dafür, dass er den Mann gerettet hat, äh, quasi als Belohnung beansprucht, weil der Mann darauf besteht halt. Und äh, dann geht er aber einfach in den Wald rein und trifft Siri und die fragt einfach nur, wer ist Jennifer? Und damit endet die erste Staffel von The Witcher und ich kann es kaum erwarten, bis dann die zweite losgeht. Und jetzt haben wir noch TLC, also mal wieder eine nicht so tolle Folge. Das Wrestling rettet mich echt noch so ein bisschen, muss ich leider sagen. Äh, TLC, toll, und ich habe mir keine Zeiten aufgeschrieben. Na, scheiß drauf, ich schreibe einfach rein, wann TLC losgeht. Also, Mendo war so bei nach 5 Minuten fertig und dann TLC bei 21. Okay, wir haben... Ich benutze von tvmovie.de die match -Cut zu. Wir haben Tables, and Chairs Match um die WWE Championship. Drew McIntyre vs. AJ Styles. Ich vermute AJ Styles, also ich denke, Drew McIntyre wird seinen Titel noch bei WrestleMania halten. Und ich denke, AJ Styles wird jetzt halt so wie der Royal Rumble Gegner von Drew McIntyre eine Übergangslesung sein. Eben sowas wie Dolph Ziggler oder Bobby Lashley oder Seth Rollins. Ich denke, da kommt keine lange Fehde oder wenn eine längere Fehde kommt, dann wirklich nur noch am Rumble. Eigentlich ist ein TLC-Match was Abschließendes, wo eine Fehde abgeschlossen wird damit. Und äh, deshalb denke ich, Drew McIntyre wird gewinnen, aber es wird auf jeden Fall ein schöner Kampf werden. Man hat ja auch gesehen, wie die sich, also das war mal wieder auch eine gescheit aufgebaute Rivalität mit The Miz und so noch. Oh, das könnte natürlich auch noch sein, das hatte ich gerade außer Acht gelassen, dass The Mist dann plötzlich den Cash-In zeigt und äh, dass dann Drew McIntyre beim Rumble vielleicht sogar den Rumble wiederholt. Wobei, wer den Rumble gerade holt, da habe ich echt keinen Plan. Ich könnte mir mehr oder weniger auch Daniel Bryan gut vorstellen, wobei ich glaube, äh, was wir uns natürlich alle auch wünschen, ist der. Intercontinental Championship, Daniel Bryan, Big E und Sami Zayn in einer Triple Threat. Äh, beim Rumble reden wir dann, da reden wir dann drüber, wenn der Rumble in einem Monat ist. Dann haben wir Tables, Letters und Chess Match um die Universal Championship, Roman Reigns gegen Kevin Owens und ich sage jetzt einfach nur, und da spricht wieder der kleine Wrestling-Fan aus mir, ich hasse Roman Reigns, sein Charakter natürlich. Ich will, das also der richtige heißt ja äh, Joe Fatu oder so. Ich will einfach nur dass Kevin Owens sich das holt, weil Kevin Owens verdient ist. Der hatte in einem starkes Jahr Seth Rollins bei WrestleMania besiegt. Äh, was danach komm, was danach kommen war was danach kam, sorry. Jetzt, jetzt ich wieder Deutsch. Was danach kam, war eher schleppend und äh, aber jetzt auch wieder die Fehde mit Rom Reigns und Jay Uso, die ist so gut aufgebaut, wie Kevin Owens nicht nachgeben will, er steht immer wieder und wieder steht er auf und er verdient sich einfach nochmal einen zweiten Run, weil beim, beim ersten, da war er zwar einen guten Heal oder so, aber ich finde Kevin Owens als Face, weil er ist so ein Mittelweg aus Face und Heal also er ist kein er ist kein klassisches Babyface, wobei er durch die Situation mit dem ganzen Verprügeln und dann immer wieder drauf und dass Jay Uso ihn jagt, wobei er dadurch halt schon äh, die Babyface-Rolle mehr einnimmt. Aber er hat halt auch diese asozialen Züge, gerade auch wie er gesagt hat, yo, er will nicht, dass seine Familie dass die TLC anschauen, weil er sonst ang weil er Angst hat, dass die ihn dann in einem anderen Licht sehen oder so, oder weil er nicht will, dass die sehen, was er Roman Reigns antut und so ein Zeug. So. Also ich freue mich da echt drauf auf das Match. Dann haben wir Sasha Banks gegen Carmella, um die SmackDown Women's Championship. Das echt, ich denke, die Rivalität wird sich auf jeden Fall noch länger ziehen. Äh, es könnte auch gut sein, dass wir wieder einen Sieg durch das Qualification haben und dann beim Rumble und äh, beim Rumble, genau. <lacht> beim großen, beim Royalen Rammeln, nee, beim Royal Rumble, dass wir da dann ein No-DQ-Match haben oder so, weil das scheint ein ganz normales zu sein aktuell. Äh, ich denke, Sasha Banks wird Titelträgerin bleiben und die Rivalität wird einfach noch länger gehen, so einen Monat oder so, vielleicht sogar zwei. Und dann haben wir was, nee, das sage ich äh, doch ich arbeite hier hier, hier die Liste ab, einfach so vergesse es noch. Dann haben wir echt was, da war das Raw Segment von den beiden so krass. Äh, es geht natürlich um Randy Orton versus The Fiend Bray Wyatt. Es wird nämlich ein Firefly-Inferno-Match. Äh, kurze Erklärung für die, die nicht wissen, was ein Inferno-Match ist. Bei einem Inferno-Match geht es quasi darum, der Ringrand wird in Flammen gesteckt. Oder angezündet, ich weiß nicht, etwas in Flammen stecken. Doch, das, der Ringrand wird angebrannt. Da, der, da kommt dann so eine Benzinrinne, die brennt. Und der erste Superstar, der dann quasi Feuer fängt, verliert das Match und das baut darauf aus, dass Randy Orton hat er ja damals bei Bray Wyatt die äh, Swamp Hat von Sister Abigail hat er ja verbrannt und äh, jetzt dann hat er auch bei Raw beim Versteckspiel mit Bray Wyatt sozusagen hat er ihn ja auch in eine Holzkiste geworfen diese mit Benzin übergossen und dann angebrannt wie es äh, wie wir es auch schon von ihm gegen den Undertaker kennen ja, der auch nach dem casket match das er gewonnen hat, hat er ja auch den Undertaker dann, äh, er hat versucht, den Undertaker zu verbrennen. Ähm, und da hatten wir dann, dass die, die Lösung, dass die Kiste sich geöffnet hat, und The Fiend rauskam, und Randy Orton wieder ordentlich aus dem Maul gegeben hat, und das wird einfach, Randy Orton und der Fiend, die sind auch also das wird auf jeden Fall mit dem Feuer und dem Ring dann... Ich weiß nicht genau, was das Firefly davor noch bedeutet. Ob wir dann vielleicht wieder ein, äh, ein mehr oder weniger gescriptetes Match haben. Das ist so ein Cinematic Match. Wie das Money in the Bank Match oder das Boneyhead Match. Ob wir sowas dann wieder haben. Oder ob es wirklich ein klassisches Inferno Match wird. Äh, ich glaube aber eher ersteres. Und wir haben, also mein Tipp geht an Randy Orton, wobei ich echt unentschlossen bin, vielleicht verbrennen auch am Ende beide. <lacht> ähm, dann haben wir die, das Women's Tag Team Championship Match, Nia Jackson und Shayna Baszler als aktuelle Titelträger, gegen Asuka und eine, eigentlich Lana, aber die wurde ja richtig, da wurden die Beine gebrochen und so, bei, in der letzten Rausgabe von baseland und Jax. Und äh, jetzt haben wir eine unbekannte Partnerin. Ich tippe eigentlich. Äh, entweder Lana kommt doch noch zurück. Was ich eher bezweifle. Oder es wird wahrscheinlich ja, dann Dana Brook sein. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, weil man weiß, ich weiß zumindest nichts über den aktuellen Gesundheitszustand. Äh, Charlotte Flair, die ja so im Sommer irgendwann, gegen wann war denn Asuka, ja bei Backlash hat Asuka gegen Nia Jax den Titel verteidigt und so in etwa auf äh, zum Zeitpunkt von Backlash rum hat ja Nia Jax Charlotte Flair Backstage verletzt, weshalb man sie dann die letzten Monate, also das letzte halbe Jahr nicht mehr gesehen hat. Das kann ich mir vorstellen, dass Charlotte zurückkommt eben und und äh, dann Charlotte Flair und Asuka, die wir auch kurz vor Backlash mal im Tag-Team-Match gesehen haben. Äh, Dass da, oder vor Money in a Bank oder so, irgendwann mal haben wir die in einem Tag-Team-Match gesehen. Dass da dann etwas passieren könnte mit denen. Und... Ähm, oder Dana Brooke könnte ich mir vorstellen, das fände ich aber schade, weil ich das Tag Team von Dana, aus Dana Brooke und Mandy Rose echt sehr mag. Aber nichts ist unmöglich. Ich fände es nur schade, wenn sie Dana Brooke und Mandy Rose wieder trennen als Tag Team, weil die haben mir eigentlich recht gut gefallen. Aber wie gesagt, meine Tipps, äh, Platz 1 Dana Brooke, Charlotte Flair und Lana kommt doch noch äh, dann haben wir noch, äh, noch ein Raw-Match. Allgemein haben wir, wir haben 3, zwei, drei, vier Raw-Matches und zwei Smackdown-Matches. Okay. Uh, The New Day, also Kofi Kingston und Xavier Woods gegen The Hurt Business in Form von Cedric Alexander und Shelton Benjamin. Und ich sage, The Hurt Business wird es holen und dann haben wir innerhalb des Hurt Business auch das goldene Trio. Und dann gibt es vielleicht äh, noch die Fehde MVP gegen Drew McIntyre damit dann jeder einen Titel hält, die natürlich fehlschlagen wird. Höchstwahrscheinlich. Weil die wäre dann nämlich gar nicht so unwahrscheinlich. Oder dass dann... Nee, nee. Ich habe gerade gedacht, dass das Hurt Business vielleicht... Ich glaube nicht, dass eine Auflösung des Hurt Business geplant ist. Also das ist meine Prediction, dass Cedric Alexander und Charlton Benjamin den holen uns dann irgendwann äh, vielleicht auch zwischen Rumble und Mania dann, wenn der Rumble-Winner schon feststeht äh, eigentlich, dass es da dann vielleicht noch eine fehde MVP gegen Drew McIntyre geben wird, weil vielleicht auch erstmal der Tag Team Championship dann äh, dann nochmal Rückmatch und so. Und äh, was ich mich frage, was eigentlich mit dem United States Championship. Das letzte Match war gegen Teil des O'Neill, aber das war, soweit ich weiß, auch gegen, äh, nicht gegen, das war, soweit ich weiß, auch vor der Survivor Series. Und da war doch die vier wochen klausel äh, Die, ich weiß nicht, ob da die Survivor Series, ob die gilt oder so, aber ziemlich viele Titel wurden auch lange nicht mehr verteidigt und auch der Raw Women's Championship, also klar, es gab vor ein paar Wochen erst das Match. Äh, nach, äh, nach Survivor Series, das Match äh, gegen Lana, wo Asuka gefordert hat. Aber große Rivalität gab es auch nicht, weil eigentlich meinte eigentlich meinte Shayna Baszler ja auch, dass sie Asuka den Titel abnehmen wird, sobald sie den hat. Und deshalb war sie ja dafür, dass Asuka den von äh, den von Sasha Banks zurückholt und so ein Zeugs. Ähm, ja, auf jeden Fall hat mich wieder gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und jetzt auch noch dran seid oder so, ich lade die Folge jetzt gleich hoch. Feedback gerne mal über Instagram. Und wenn ihr mal dabei sein wollt, auch einfach über Instagram anfragen. Und ja, das war's dann. Denkt dran, Gothic zu spielen übers Bein, ganz einfach. Und dann Tschüss.